0: Портал «Фантаскоп» представляет Ольга Маргаритовна Что имеем, не храним Первое место в конкурсе сказок на портале фантастика.рф Читает Олег Шубин За лесами, за полями Домовой сидел в бурьяне День сидел и два сидел Ничего не пил, не ел Пробегали мимо мышки Колоски несли и шишки Домового увидали все богатства растеряли. «Это что же здесь за птица? По что дома не сидится? Расскажи нам, что и как. Не понять самим никак. А, пожалуй, расскажу, почему я здесь сижу. Сказ мой дальше передайте. По пути не потеряйте». Жили-были муж и жена, невзор и смеляна. Долго жили, а детей не прижили. Может, по этому характеру мужа совсем испортился, хотя и в молодости любил он браниться, А только с возрастом спасу не стало от него. Ни жене, ни соседям. Все ему не так. Домой явится, вещи разбросает, потом найти не может. А все жена виновата. Или домовой шалит. Так и костерит его на все лады. Да нечистого поминает. Сколько раз говорила ему Смеляна. Черта не поминать. Да на домового на не возводить. А все без толку. Вот и просила она за мужа прощения у духа домашнего, до да молочка ему в плошку наливала, чтобы не гневался. и дело, без домового-то как жить? Он за домом присматривает, хозяйство бережет. Вот только никак муж ее слушать не хотел. Как-то раз зимой, не найдя своих ануч на месте, стал невзор домового в краже обвинять, до чертей поминать. А дело было аккуратно святки. Жена его вразумить пытается. «Охолонись, не взор же это на святке чертей поминать как бы не пришли по твою душу домового по что обижаешь без причины сам же анучи вчерась на печку сушиться положил запамятовал а домовой вдруг орять виноват признаться бы не взору что неправ! да куда там гордость не позволяет он пуще репеница молчи смеляна хватит за бездельника заступаться я анучи в сенях оставил а чертей я отродясь не боялся. Хоть бы и пришли. Милости прошу». Руками жена всплеснула. «Что ты с упрямцем поделаешь?» «Опостылила брань твою слушать. Попомни слова мои. Позвал чертей в гости, потом бы не пожалеть. А я не хочу гостей таких привечать. Пойду лучше коледовать. Ты один посиди, может, и одумаешься». «Знать не зря Бог детей нам не дал. Разве же можно им брань отцовы слушать с утра и до вечера?» сказала так смеляна и хлопнула за собой дверью а невзору взору и горе мало достал горшок с картошкой из печи хлеба ломоть отрезал молока плеснул из крынки откушал усы до да бороду утер рукавом а сам изба осматривает все ли ладно вроде бы и порядок а все одно щунять домового охота вот и стал хорохориться да домового звать где ты есть бездельник показался бы разок с тебя не убудет, а мне всякое развлечение. Затем Зачем за печку сволок? Отвечай. По а что нет в избе порядка? Смотрю, дрова неровно лежат, иначе ты раскидал. Выгнать бы тебя самолично. Не успел ни взор договорить, как из запечки домовой показался, и такой сердитый, что не по себе мужик устал. Но быстро он опомнился и подбоченись, Славки встал навстречу. Значит, вот ты каков. «Сказывай, зачем вещи мои прячешь?» «Сам знаешь, вещей твоих я не касаюсь. Только признаваться тебе неохота. Надоел ты мне. Ради смеляны терплю. Она ни в чем не виновата. А то бы давно ушел. А и катись на все четыре стороны. Без тебя проживем». «Не сули того, чего выполнить не сможешь». «Домовой заругался? Дня без меня не сдюжишь, да обратно звать станешь». Только моя подумаю крепко, вертаться ли уже. А за место меня Буканай придет. Следом Бабай с Бабайкою, да Вунтерих с Буканом. А напоследок и Букарица из голбца выползет. Ты что ли выгонять их станешь, пустомеля? А хоть бы и так. Нейтя меня в моей жизни стращать. Подди ты к черту. Будь по-твоему. Уйду. Только моя с чертями, отродясь, дружбы не водил. «А ты познакомишься, ежели за ум не возьмешься!» Ногой домовой топнул и исчез. Взвизгнул ветер в печной трубе, заслонка скрипнула жалостливо, а следом и половицы. Невзор лишь рассмеялся и полез на печку вздремнуть. К вечеру ближе Смеляна домой вернулась, зашла в избу, и сразу сердце у нее тоской занялось. Печка остыть успела, пока ее не было, сумрак в углах спустился, Половицы под ногами заворчали недовольно, а из голубца холодом потянула и сыростью. Смекнула женщина, что беда к ним пришла. Давай мужа будить. — Что натворил, пока меня не было? Признавайся! Он глаза трет, ежится от холода и отвечает недовольно. — Ничего страшного, всего лишь домового прогнал. Некому теперь пакостить, да вещи прятать. — Что же ты наделал? — Смеляна заплакала. — Как нам сыскать его, да домой вернуть? Не будет в избе лада, ежели духа ее лишить. Вот уже и печка остыла, паутина в углах появилась. Дальше только мы хуже будет. Хватит жена сырость разводить. Черт с ним, с домовым. Не хочу про него больше слышать. Опять чертыхаешься. Святки на дворе. Вся нечисть по белу свету разгуливает. А тебе хоть бы что. отличишь больше беды на наши головы. Надоели мне ваши посулы, как горькая редька. Где черти? Почему не пришли до сих пор? Спустился он с печи и давай кричать, до да чертей по свою душу созывать. Жена его просит замолчать, да успокоится, а он только громче ругается. Вдруг видит, а на пороге черт стоит. Рожу мерзкую состроил и кукиш показывает. Замолчал невзор, подумал, что померещилось ему. Глаза протер, а черт не исчез. Скачет нечистый, хвостом помахивает, слышно, как копыта постукивают. Страшновато невзору, а вида не подает. Сам черта в гости звал. Собрался он с духом и кричит на гостя. «Хватит скакать да пыль поднимать! Говори, с чем пришел, или прочь поди!» Смеляна охнула да на лавку осела. Смотрит она туда же, куда и муж, да только не видит никого. Тут же отвечает кто-то мужу. «Сам меня в гости звал, душу посулил, а теперь гонишь. Или передумал душу мне отдавать?» Тогда что-то ценное для тебя заберу. Зря я по избам не шастаю. Ничего ценного, без от меня не получишь. Не надейся меня обдурить. Душу можешь забирать, коли сможешь. Обойдусь, ухмыльнулся невзор. Только с условием, что я при этом жив и здоров останусь. Сам про себя смеется, да не верит, что душу без у него живого так просто забрать может. Согласен, черт отвечает. Ударим по рукам. Ударим. Вскрикнула Смиляна, когда поняла, что Невзор черту невидимому руку протягивает, хотела удержать его, да куда там. Хлопнули ладони, и тут же муж исчез. Она же без чувств на пол повалилась. А Невзор не исчезал никуда, да все видел, только вот помочь жене уже не мог. Когда ударились чертом по рукам, померк свет в его глазах, весь он будто льдом наполнился. Потом в узел тугой его скрутило, сковал холод сердца и такая тоска навалилась, хоть в петлю лезь. Потом закрутилось все перед глазами, и упал он кулем на пол. Когда перестала голова кружиться, понял невзор, ни человек он более. Огляделся новым взором, и так страшно ему стало, как никогда до сели не было. Полна изба нечисти, знать зря домовому он не верил. А боли всех черт радуется, да над ним глумится. Залез на стол в красном углу и перед иконами хвостом крутит. И так горько невзору устала, что по собственному скудоумию черту в полон попал, да так перед женой совестно, что беду страшную в избу накликал, хоть волком вой. Однако решил не сдаваться, пока мист жив, да попытаться жене помочь. А для этого надо было найти и вернуть домового, чтобы всех страхолюдин он из избы выгнал. Иначе не выжить, смеляне. Теперь еще невзор это понял. Вот и спрашивает у черта. Что сделал со мной бесовское отродье? Уговор был, что я жив и здоров останусь. Так разве ты умер? Черт расхохотался. Все, честь по чести, Жив и здоров. Если я жив, то почему нечисть вижу ясно? Разве же дано это простому мужику? А где здесь мужик? Черт по сторонам заозирался. Не вижу. Потому что нет здесь мужика. — Токма ты да я, да бабья семья с дружками-подружками. Был ты ранний мужик, а с этого дня — дух, такой же, как тот, которого обидел понапрасну. — Так я домовой, — Невзор ахнул. — Самый, что не есть, настоящий, живой и здоровый. Получил то, что хотел, только избы свои у тебя нет боли. Здесь ты не хозяин. Прочь поди по добру-поздорову, пока в зашей не прогнали. Хотел было Невзор спросить у черта про душу свою загубленную, да видит, из голубца кто-то косматый полез. Не иначе сама Вунтириха решила пожаловать, а заодно и на зуб его попробовать. Не стал он мешкать, выскочил в сене, оттуда на крыльцо и был таков. На ходу думает, у кого совета до помощи просить. Бросился наперво к колодцу, колодечника, кликнул. Вылез тот из колодца, спрашивает. — Ты, что ли, меня звал? Кто таков? Нужда какая? Не взор я, чё ли не признал. Какое лихо с тобой приключилось, что домовым теперь и обретаешься. Гордыня меня обуяла. Решил, что сам черт мне не страшен. Вот и поплатился, да жену подвел. Знаешь, поди, что домового из избы выгнал почем зря? Знаю. Как не знать? Обидел ты его крепко. То ты оно, что обидел. Жалею. А где его сыскать, не знаю. Может, ты подскажешь? Повинюсь перед ним, обратно звать стану. Пусть для меня жизни прежней нет, но Смеляна не должна из-за меня мучаться. Верю, что он меня простит, и в избу родную вернется. Я тебе не помощник. Путей земных я не ведаю. Вот если бы он в речку или в колодец сиганул, тогда да. Ты к амбарнику за советом пойди, ему должно узнать. Поклонился невзор духу доброму и пошел в амбар на помощь, надеясь. Зашел внутрь, хозяин здешнего кликнул. Вышел из замешков амбарник. Спрашивает, чего тебе невзор надобно? Как узнал ты меня? Нет больше невзора, а токма дымовой никудышний, которому помощь твоя больше жизни нужна. Не откажи, помилосердствуй, хоть я того и не заслуживаю. Узнать тебя не диво любому, кто самую суть видит. А колодечник не признал, потому как дух неземной, другими делами ведает. Раз про это сказал, знать разговор наш слышал, и просьба моя тебе известна. Мы все друг друга слышим, коли рядом находимся. Поможешь ли ради Смиляны? Домовой наш в лесу, вестима. Леший всех с китайцев у себя привечает. Кровь дает, да с пути сбить старается. Был добрым достарательным, старательным, станешь в лесу злым дамстительным, мстительным. Ежели надолго он у лесного хозяина останется то лучше бы и не возвертался. Не домовой в избу вернется, а и грец неугомонный. Будет шутковать, да только смешно, притом не будет никому, окромя него. Не желаю домовому такой участи, да и жить с игрецом рядом не хочу, потому помогу тебе. Укажу путь-дорогу во владение Лешего, а уж дальше ты сам управляйся. Сказал так и достал из мешка пригоршню проса. Сейчас проводника тебе дам, а ты уши пока мест заткни, не для тебя речь вести стану, не тебе и слушать. Заткнул не взор уши, а для верности еще и отвернулся. Амбарник поднес ладони к лицу и зашептал ласково. — Ой, ты проса, мое проса, не смотри на тать окоса, ты расти поспевай, нам клубочек свивай. То не тать пришел в амбар, то не взорушка у тебя помощи просит, никто больше к лешму дороги ему не укажет. Уважь нас с невзором, до да домового нашего обратно приведи, уж мы не забудем добром и водицы свежей до да землицы рыхлой отблагодарим. Тут просо в ладонях у него прорастать взялось, да побегами зелеными, сочными, промеж собой сплетаться. Глядь, уже держит нам барник в руках клубочек живой, да такой пригожий, что любо дорого посмотреть. Подпрыгивает он, так бы и покатился в лес немедля. Улыбнул сам барник взор по спине хлопнул держи проводника верного в пути его береги обязательно домой верни в целости до сохранности токма раньше к пустодомке на поклон иди она нить судьбы твоей плетет ей все видно проси у нее совета как слешим тебя сладить до да домового у него из под носа увести сам не справишься спасибо тебе дух добрый за совет да помощь как будешь готов Кинь клубочек на землю, он дорогу укажет. Иди, я же удачу твою заговаривать стану, чтобы не оставила в трудный час. Поклонился невзор амбарнику, взял клубочек и шагнул за порог в ночь темную. Осмотрелся по сторонам, а во всех избах до да амбарах, в колодцах до да овинах духи там живущие, светом неярким пульсируют. Если приглядеться, то видно делается, кто и где проживает. Пошел не взор со двора родного, да приглядывается внимательно по пути. Так до самой околицы добрался, где несколько изб пустовали. В одной пустодомку и приметил. Сунул клубочек живой за пазуху и шагнул на крыльцо, помолясь по старой памяти. Сене миновал, в палатный кут шагнул без стука, как водится, а сам хозяйку высматривает, да позвать боится. Глядь, сидит у окошка пустодомка, да придет. Прялица у нее древняя, без единого узора, доверительно да ей подстать. На прялице той и кудель особенная, живая. Светит ярко, а внутри будто плавает кто. Да только не из воды она состоит. Посмотрел невзор на такое чудо, аж голова у него закружилась. Знать не по нраву пряхи взгляд чужой. Опустил он очи долу и говорит едва слышно. — Не гневайся, хозяйка, пришел о помощи тебя молить. Любую плату с меня требуй. Все отдам, кроме души. Ее боли не имею. Скажи, как домового в лесу сыскать? Давненько не было гостей, непрошенных на моем пороге. А других и вовсе не бывает. Не зову. Смешной ты, однако. Да глупый. Зачем помогать тебе стану? Скажи на милость. Чем расплатиться со мной хочешь, ежели даже душу и ту сохранить не сумел? Да и она мне без надобности. Ведь смерть твоя у меня в кудели. Стоит мне только нить судьбы твоей спрясть до конца, да нас сбросить, как все для тебя закончится. Подумай крепко, стоит ли дальше мучиться. Может, и лучше для тебя, если прямо сейчас нить твою я сверетина сброшу. Не руби с плеча, я обожду. Нечего тут думать. Не могу я жену до домового бросить вот так, не постаравшись спасти. Если ни на что тебе не сгожусь, то сам пойду в лес. А там будь что будет. Смелый ты не взор, Да только одна смелость тебе в таком деле не помощница. Давай по-другому попробуем. Если сладишь с моей прялицей, возьму тебя в помощники. Нет конца и края моей работе, А так захотелось погулять по белу свету. Тем паче на святке намного дозволено. Садись на мое место. Попробуй нить спрясть. Подошел невзор к прялице. Сел на место пряхи. Да руку к кудели протянул. Протянул, да тут же отдернуть пришлось. Обожгла. Покачала пустодомка головой, но ни взор не сдается. Снова руку протянул, да прикоснулся. А к чему, и не поймет. Извиваются под пальцами раскаленные тончайшие ниточки. Обжигают, а сами ускользнуть норовят. Ухватил он несколько покрепче и потянул на себя. А сам веретено правой рукой вращает. Так потихоньку и спрял нить, не бросил, хоть и жгло ему пальцы нестерпимо. Взяла хозяйка свою вердину у него из рук. «Удивил ты меня, Невзор. Знать так тому и быть. Помогу тебе домового вернуть. За это будешь каждый год все святки мою пряжу прясть. Человеку ни чем не справится, потому быть тебе каждый год домовым на этот срок. Согласен? Согласен. Неужели смогу я душу свою до да суть вернуть, коли так ты сказала? Лишнего у меня не спрашивай, Невзор, пока мест не осерчала». Иди в лес, Далешева не бойся. Он гостей не охраняет, потому как укрыл от взоров своей волжбой. Сейчас его и в лесу-то нет, а зароют где-то с чертями вместе. Найти домового просто, да вот увидеть посложнее будет. Для этого тебе Вия просить придется, ему никакая волжба помешать не может. Токма Вий за даром веки не поднимает. Готов будь цену заплатить непомерную. По сравнению с ней пальцы до да костей прожженной кудели моей тебе благом покажутся. К слову, раны твои уже заживать стали. Человеку такое не снилось, потому домовым быть не так уж и плохо. Подумай по пути над моими словами. Пока же ступай. Приведешь домового, сразу возвращайся долг исполнять. Не теряя времени понапрасну, бросился невзор из избы. Вышел за околицу, бросил перед собой клубочек. Веди меня, дружок, к лешему. Подпрыгнул просеной проводник, да покатился по снегу. Знай, не отставай. Бежит невзор за клубочком, а тропинка будто сама под ноги стелется. Где доселе снег был нетронутый, теперь и чуть путь протарен. Не успел невзор толком по сторонам посмотреть, как замер помощник. Пометуя о цене непомерной, вздохнул невзор поглубже и кликнул Вия. Задрожала земля под его ногами, и увидел он яму, землей засыпанную, что была далече. Хоть и видел он ее, ясно. Не позволяя себе удивляться, спросил он с опаской. — Ви, слышишь ли меня? — Говори, зачем звал. Из ямы голос, грому подобный, ему отвечает. — Подними свои веки, помоги мне домового сыскать, а я отплачу тебе за беспокойство. — Я оплату вперед возьму, если отдать захочешь. Засмеялась чудище, заклокотала. «За один мой взгляд, глаз твой оплатой будет!» «Согласен!» Содрогнулся невзор от ужаса, да делать нечего. «Забирай, коли так», — ответил, а сам в комок сжался, чтоб деру не дать. Тут же выскочил сбоку черт из-под снега, да выдернул у него левый глаз с глумливым хихиканием, Охнул невзор от боли нестерпимый, да осел в снег. А Вий, получив плату кровавую, заворочился в яме, достал да подниматься. Вот уж макушка показалась над ямой, за ней брови, словно кусты, землей присыпанные, а вслед и веки, страшные, морщинистые. Не в силах смотреть более от ужаса, прикрыл невзор глаз, встать попытался, до да ноги задрожали и подломились. А тем временем Вий голову свою огромную высунул, и кличет помощников, чтобы веки подняли. Подскочили тут же анчутки с вилами, веки подцепили, поднатужились и стали их вверх тащить. Невзор от греха отвернулся, да молиться начал. Хоть и понимал, что нет ему боли от Бога помощи, а все одно так ему покойно делалось. Слышит невзор, вроде анчутки кряхтеть от натуги перестали, и тут же полыхнуло да ударило ему в спину так, что дыхание перехватило. Это Ви взглядом смертоносным весь лес насквозь пронзил и тут же выдохнул страшно. — Вот он! Будто пелена у Невзора с глаз упала. Видит, стоит напротив него Домовой, а Ви проклятый сгинул. Хотел Невзор слово молвить, да голос его подвел, сорвался. Домовой же помог ему подняться и сам заговорил. — Молчи, невзора. знаю, что сказать мне хочешь. Все видел я и слышал, пока здесь сидел. Дела твои лучше слов любых. Простил я тебя и благодарен, что за мной прийти не убоялся. Теперь речи надо смеляне помочь, да душу твою у черта обратно забрать». «Возможно ли?» — невзор вскрикнул. «Не смел надеяться, но верю безоговорочно. Что делать мне надо, только скажи». «Дело не хитрое», — домовой улыбнулся. Черт с ведьмой деревенской милуется у нее в избе, а котомка с твоей душой на лавке лежит. Всего-то и остается, что зайти и взять. Только в этом деле ты мне не помощник. Знаю, все готов сделать, но смерти твоей не желаю. Ведьма тебя еще издали почует, да изведет, ежели черт раньше не поспеет. Меня же леший до конца святок волжбой от взглядов любых укрыл. Ви меня узрел, да тебя показал, а боли никому. Так что, окромя меня, никто к ведьминой избе не подберется. — Как скажешь, а я должником твоим буду по самой моей смерти. Невзор взор домовому поклонился, да глаза утер, чтобы слезу не проронить, которая попросилась невольно. — За клубочком пойдем, а ли ты дорогу ведаешь? — Поди не потеряюсь, но не спеши клубок убирать. Он нам иную службу сослужит. «Надобно дурман траву найти под снегом, да цвести в неурочное время заставить. Нас она слушать не станет, а вось просиной клубочек уговорить ее сможет. Надобен цветок мне, чтобы черта с ведьмой на время усыпить, так мне с подручней котомка украсть будет». «Усыпи за одну Смеляну в избе до моего возвращения, чтоб не извелась с горя», — невзор просит. «Мне же до конца святок у пустодомки в избе прясть должна». «Знаю невзор. Наперво избу нашу от нечисти избавлю, да хозяйку усыплю, а после за душой твоей отправлюсь. Не переживай. Все сделаю честь по чести. Давай клубочек». Отдал невзор просеного помощника. Домовой погладил его и просит ласково. «Ой, ты проса, мое проса, не откажи в помощи. Мы с амбарником в ладу живем, да в избе тебя я привечаю, словно гостя дорогого». — Позови дурман траву, да попроси ее зацвести для правого дела, не для каверзы. Сказал так и положил клубочек на снег. Подпрыгнул тот, да покатился между деревьев, потом замер и начал крутиться на месте. В миг снег под ним растаял, потом росточек тонкий показался. И вот уже дурман трава выросла, а там и зацвела белым цветом. Сорвал домовой цветок аккуратно, да за пазуху положил вместе с клубочком. А самым слова ласковые, благодарные прошептать не забыл. Немедля больше припустили они обратно. Скоро добрались до околицы, обнялись да расстались. Каждый своей дорогой пошел. Домовой в избу, а не взор к пустодомке. До крещения прял он нити исправно, да на службу не жалился, хоть пальцы уже и заживать не успевали. Терпел, да жену любимую вспоминал, как обижал ее часто, до да соседей, которых ругал напрасно. И так ему стыдно было, что боль в руках казалась малой платой за былые грехи. Все кончается. Вот и пряха домой вернулась, отпустила невзора. Поспешил он домой со всех ног, в избу забежал, а там домовой его уже встречает. В избе все ладно, да пригоже, и Смеляна на печке спит, да улыбается во сне. Протянул домовой ему котомку заветную, а сам за печь ушел, потому как не след чужим глазам на чудо девица. Не сдержался Невзор, заплакал и сунул руку в котомку, как в омут нырнул. Жаром руку обдала, ударила Невзора крепко, и упал он на пол, во тьму провалившись. Очнулся от того, что домовой ему лицо водицы студеной обтирает. Вскочил и сам своему счастью не верит. Снова человеком стал. Поклонился Невзор спасителю своему, молча в пояс. Тот улыбнулся и исчез с глаз долой. Не пристало домовому хозяевам на глаза показываться. А Невзор жену любимую разбудил, да повинился перед ней за прошлые обиды. И жили они с того дня счастливо, как никогда прежде. Всегда были друг дружке опорой и утешением. Невзор же до самой смерти всем в деревне помогал, да ничего взамен не брал, слов добрых ему было с избытком. И каждый год на святке прощался со Смеляной, да уходил отрабатывать долг, домовым оборачивался и прял судьбы чужой нити во искупление. Вы слушали сказку «Что имеем, не храним» автор Ольга Маргаритовна. Читал Олег Шубин.